0: Привет! Это подкаст «Тема белорусских». Меня зовут Антон Шашура. А, меня Стас Барановский. Мы уже закончили наш первый сезон. Антон, а... Почему мы все еще в эфире? Да, Стас, все очень просто. За время записи этого самого первого сезона у нас скопилось много интересных кусочков из разговоров с нашими гостями, которые по тем или иным причинам не вошли в финальные версии выпусков. Какие-то из-за хронометража, какие-то пропали, чтобы поддержать ритм выпуска, но остальные, потому что Стас всякой там ерунды наговорил. Спасибо большое, Антон. Ты знаешь, не больше я наговорил, чем
1: ты. Но вообще-то сейчас слушатели сами в этом убедятся. Значит, что у нас там? Здесь у нас все в удобнее. Рассказывают про будущее группы Intelligents. Лера Искивич
0: откровенничает про свой голос, но Андрей Бонд беспокоится о своей пятой а еще мы со Стасом делимся историями про половое воспитание. Ну, не наш совместно, а раздельное, Но вообще-то это важно. В общем, этот бонусный выпуск — это такая благодарность вам, наши слушатели. Потому что, когда мы запускали этот подкаст, то мы вообще не думали, что за короткие 10 выпусков вас наберется так много. Спасибо вам большое.
1: Еще в конце... Вместо еще одного спасибо, вас ждет нарезка э, забавных моментов, э, так сказать, по молодежному Кеков и Ляпов. Ну, ты молодежь, это, это наши вторые фамилии. Где Антон налажал столько, что, э, знаете, я столько цифр не знаю, сколько он там налажал на самом-то деле. Короче, дослушайте до конца, и мне кажется, вам понравится. Поехали! Погнали! Очень интересно, как у вас проходило половое воспитание? Говорили ли с вами родители об этом, либо у вас были старшие братья, сестры?
0: Ну, у меня в этом плане как-то, ну, поспокойнее все прошло. Я просто был довольно смышленым, мне кажется, мальчишкой. Как-то родители пытались со мной об этом заговаривать, но я такой, типа, да-да-да. Я в курсе. Я в курсе. Что
2: вам рассказать?
1: Со мной никто не пытался об этом говорить. Ты сам начал этот разговор? Нет, нет, именно родители об этом не говорили. И я... Когда думал об этом, я понял, в смысле, когда сейчас пытаюсь вспомнить, как это было, откуда я что узнавал, я понятия не имею. У меня есть старший брат, который старше мне, наверное, 5 лет, mm. как-то что-то там от него узнавалось. Появлялись какие-то первые догадки. Лет в 10 мне казалось, что происходит какое-то волшебство. Miracle. Я понял, что что-то происходит. Какое-то волшебство. В 10? Потом, да-да. Ну, примерно, на, на вскидку, да. Потом, благодаря урокам биологии, все стало очевиднее, что как чисто, так сказать, технически. вот. А потом, я помню, для меня был шок-контент, когда я узнал, что минет — это не прикол. что Это не то, что там пытаются так унизить женщину, что вот, пожалуйста, вот, у меня есть это, а ты умеешь вот так вот. И чтоб ты мне так сделала, пытается мужчина унизить женщину. А что это на самом деле они делают? И это не шутка. Я такой, ну, ничего себе. И думал, а что же еще, а, что же это за штука такая секс, и что там еще вытворяют эти извращенцы люди. А потом я понял, что что все, что естественно, то не безобразно.
0: Я, кстати, первый раз узнал про анонизм из Википедии. Прям там была статья. Она, наверняка, до сих пор там есть. Я прям Она увидел. Была я случайно. увидел. Я не знаю, как я туда зашел, но я там оказался, увидел эту статью. Там была еще картина какая-то средневековая, где мужик вот этим собственно занимается, я такой. <с eight> Давайте-ка попробуем. Ну, в общем-то, вот.
2: У меня подружка до третьего курса университета думала, что стропоны — это что-то со строительством связанное.
3: Типа прораб. Подай стропон. На самом деле подкасты — это шикарная штука, чтобы тренировать свою усидчивость, потому что если еще не... не я не помню, как называются эти микрофоны, которые ну забирают звук mm -hmm. отовсюду, а ты же вот говоришь прямо в центр, поэтому, знаешь, тебе нужно сидеть и вот прям максимально ты... Да-да-да, ты микрофон, чтобы ничего не чесалось, чтобы ничего не хотелось, поэтому у меня вода, кофе, ништяки, телефон.
0: Я просто волнуюсь, что люди неправильно понимают слово «подкаст», да. к сожалению. И я могу покинуть, кинуть тебе претензию, Андрей, на самом деле, потому что я тут слушал недавно медиакуп подкаст», ну я частенько слушаю его, наверное, это был один из первых выпусков. Слушал? Ты... С я... Вот, вот именно. Круто. Вот круто. именно. И когда тебе вначале кто-то говорит, типа, слушать подкаст, подкасты, ты такой, чего? Слушать? Да. Ютуберы забрали слово «подкаст» тебе, и это ужасно. Подкаст же изначально... Ну то есть слово «аудиоподкаст» — это втал Логия. Потому что, мне кажется, ну, подкаст да. должны слушать. А то, что вы делаете на ютубчике, это уже видео -подкаст. Смотри,
3: я в свою очередь возьму, да. и э, мы как профессиональные матерые игроки в пинг-понг, а да, словесный пинг-понг, а я тебе э, парирую, потому что я не имею никакого отношения к подкастам Медиакуба. Э, я провел видео подкаст э, там, по-моему, первых эфира три. И все, и дальше ребята занимаются другие. По поводу того, что ты говоришь, что подкасты и вообще представление о них извращаются. Да, так и есть. По сути, это жанр, который, если не ошибаюсь, это вообще радиоштучка, это вот радиопрограммы, знаешь, ночные, на поболтать обо всем без сильно перебивания музыки и так далее. Мне кажется, это еще особенности какой-то культурно с социума определенной страны, э, До нас регионов. просто не дошло. До нас просто не мы, дошло. Мы и только. так говорят
0: уже очень много лет. Потому что типа в США подкасты вау, подкасты круто. Если посмотришь любой сериал
3: на Apple TV+, люди там вообще <сёк> все время слушают подкасты, в том числе на пробежках. Слушают. Мы еще не успокоились от аудиокниг, от аудионаркотиков и всех этих историй. Поэтому... Но я могу тебе сказать, что... Аудио-наркотики? Да, это здорово. Расскажешь потом. А, да, я дам послушать. Наркотики — это плохо. А аудио — это хорошо. Качественное аудио — это хорошо. Вот И я могу сказать, что даже среди моих знакомых, а это достаточно обширное количество, то есть это не 10 человек фокус группа это несколько сотен людей, с которыми я регулярно общаюсь. Так вот, если взять это за фокус-группу, то количество людей, которые что-то слушают, то есть там воткнул на компьютере, на колоночке, на там, этих умных колонках теперь или просто в наушниках, людей, которые начали слушать что-то, стало гораздо больше. То есть видео-версию делать подкастов, и все больше людей понимают, что видео-версия не основная штука, это просто как дополнительный, просто как вариант, там тот же YouTube, просто как вариант площадки, где можно разместить, если ты Э, симпатичные и так далее. Ну, условно, я...
0: Это, в моем случае, это большое, если ты, ты правильно в, говоришь, В, да? в твоем Огромное. случае, хорошо,
3: что, хорошо, что подкасты — это изначально аудиоверсия. Сейчас люди такие, в смысле, их там трое? Или мне показалось?
0: А мы еще не начинали, Андрей, мы пока просто
3: разогреваемся. Я понял. Это даже не пойдет в эфир. Хорошо.
2: И у кокошника тоже, мне кажется, уже есть какой-то бренд, то есть он же делал худи кокошникакабай, просто так называю. Да, да нормально, мы ему не расскажем. Но... Да он знает, он делал худи, то есть люди покупали худи, чтобы на них было написано Кокобай, ну то есть это прям. Извините,
1: а что если кокошник
0: начнет делать? Кокошник. Было бы неплохо, кстати. Желтенький такой. Вы же с Димой да? да? Что? А, что? У заболел просто. Ой, прости, пожалуйста, не хотел. Я Не думал, что землеройщиш вызывает такие ощущения. Не, вы же играли в свадьбу, да, что-то там было, типа клип какой-то там, что-то такое. Это
4: была не свадьба. Не, не, ну типа. А, это была просто вечеринка такая в глюре. Я просто
0: подумал, что может быть вот так и должна выглядеть такая молодежная свадьба какая-нибудь, чтобы ты так... Ты
4: плохо смотрел клип,
0: видимо. Я хорошо его смотрел, ты что, ты там была? Я...
4: я там Лера, была. Да, я где, я, где я не Значит, Антон,
1: иди, Конечно. посмотришь, вернешься иди, и
0: расскажешь, как это было на самом деле. Хорошо, поболтайте тут пока тогда. <смех> Слушай, я вижу, что у нас время уже поджимает, но я все таки пока мы возвращаемся в прошлое, очень хочу задать этот вопрос. Пересматриваешь ли ты свои старые видео? С чего начиналась вот твоя история на Ютубе?
4: Возможно, у меня бывают какие-то приступы. Давно такого не было. Было пару раз, но я обычно предпочитаю присматривать то, в чем я уже уверена. Типа, в моем творчестве был момент, в каверном еще, uh
0: -huh.
4: когда мне в какой-то момент начали действительно нравиться варианты исполнения песен. Uh -huh. Вот и я их переслушиваю, потом перехожу на песни, которые начинались, и такое типа, ого, прикольно. Но там, где я сто процентов знаю, что там плохо. Я да не лезу. Ну так, чисто половить кринжай какого-то немножечко, как рыбку, знаете. Вот, захожу, там чуть-чуть это... Вот как у всех, Морщусь. наверное.
0: А у вас же в школе тоже были такие... Я просто пока про видосы. Были такие штуки, когда вас приходили снимать, и из этого делали какой-то фильм.
4: А, фильма не И было. вот
0: возвращаться к этим видосам, это же всегда какой... Ну, это капец. Это так стыдно. У нас снимали
4: вот, в, в, в выпусковом
1: классе, снимали какое-то видео, да. Да. Там, приходили на уроки. Вот что-то
0: такое, да-да. И ты смотришь типа на своих одноклассников, это смешно, но потом ты смотришь на себя, и это, это уже не смешно. Вот это чуть -чуть. уже стыдно. А... Это, знаете, это то точно так же, мне кажется, наверное, как людям... Я не знаю, кстати, есть ли у тебя такое, но на записи людям не нравится свой голос. Не. тебя но... тебе все нормально?
4: Нет, я, типа я привыкла. Угу. Ну, это, типа, это мой голос, чего мне от него убежать, угу. что мне его стыдиться. Тем более, я же люблю петь, а это значит, что в каком-то смысле я люблю только как мой голос звучит. Просто не всегда он звучит так, как я хочу.
0: А, смотри, три правила. Телефон, я вижу, что ты очень занятой человек, но звук выключен, на всякий да, случай, чтобы не почитал. Угу. Я да. могу ты, даже... Ты тоже,
3: Стас? Ты тоже Стас? Ты тоже Стас? Да. Мало кто знает, что я на самом деле Стас, получается. А я Андрей. Да.
0: Да, смотри, желательно без мата, но если мат будет, ну, иногда такое случается, мы да, его будет. просто загавкаем и все будет нормально. Да, конечно, будет. Да, да и...
3: Поэтому сразу давайте. Гав, 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 Да, да, да.
0: Отлично, отлично. И еще одно правило: если вдруг у нас же будет 5 новостей, 5 основных блоков, если захочешь вдруг прерваться, там, не знаю, туалет, сигарет, что-нибудь, что угодно,
3: то просто между новостями это сделать будет удобно. Прям перед новостями пописал сигареты и вообще ничего не курил. А... Уже не куришь, ты бросил? Да, я уже... Да.
1: Только аудионаркотики у тебя наркотики, же сказал. А, да, точно, да, да. Точно. Я
3: теперь слушаю. Да, я бросил в 2020 году, О, по, под конец 2020 года, чему безумно рад. Когда все сколько лет длила твоя никотиновая карьера? Я скажу тебе так, я профи, я мастер спорта в этой истории был, международник. Mm -hmm. Где я только не курил. Сколько что подходов Что, где и с кем. Я, наверное, первую сигаретку свою покурил к стыду своему лет в 10-11 утра. В 10-11 утра покурил. И вот получается лет двадцать, наверное, 5 почти я ну, курил. На... Слушай, напрашивается вопрос, как ты? Просто без а... пласты Я думал,
0: вопрос, сколько тебе лет всего, Андрей? Я да, не могу Мне, посчитать мне, почти, просто...
3: мне почти 35. я ага. вот лет 20 даже больше курил, и без всяких книг, без пластырей, без каких-то таблеток, без гипнозов, без этого, я просто в какой-то момент подумал, что, блин, ну вот, так а что? Ну, зачем? Вообще, зачем и чтобы что я это делаю? Я начин, на, начал накидывать на чашечки весов вот эти вот, знаешь, э, самовнушения, налпишные какие-то истории о том, что что я получаю, когда курю, что я получаю получу, если не буду курить. Понятное дело, что чашечка весов э, не курить значительно сильнее перевесила, потому что на чашке весов курить это было круто выгляжу и все. То есть, mm -hmm. как некоторые говорят, что для там отвлечься, стресс и так далее, все это можно другими вещами заменить или какими-то другими приемчиками. А на чаше весов против, это там и запахи, и экономии, запах, и в здоровье, и так далее, и так далее, и так далее. И ты знаешь, вплоть до того, что там, я не знаю, цвет кожи становится как-то лучше, здоровее. Ты высыпаешься, там, отдышки, какие-то запахи по-другому. Более того, я сейчас человека, который там минут 10, 15, 20 назад покурил, мне ну неприятненько с ним рядом находиться. И <связан> к ужасу я думаю, это что, я 20 лет вот так пах, что ли? Это же, ну, действительно, как пепельница мокрая.
1: <связан> Ты бы работал с uh, молодым артистом, который бы пришел к тебе и сказал, слушай, Андрей, вот честно, я, мне кажется, я так чувствую тикток и тупо хочу пилить музыку для тиктока, такую... Глупую, ненавязчивую, простую, да. но просто вот снимать этот жир, снимать сливки. Ты бы работал с таким артистом, а, который слушай, не про музыку, вот реально просто больше про деньги?
3: Были были даже предложения такие, на данный момент нет. Я не знаю, что будет через год, и что будет там через пару лет. Не исключено, что может быть у меня будет агентство и какая-то команда, вернее у меня будет агентство, команда, центр продюсерский как угодно это пусть называется, лейбл кто-то может назвать, неважно. Так или иначе, я все равно с этим связан. Но конкретно я, конкретно работаю с артистом, который конкретно под ТикТок, у меня вообще, на самом деле, коробит от ТикТока, потому что люди не отстреливают, что да, можно завируситься, да, можно выпрыгнуть на ТикТоке, но вопрос в том, что окей, вот... У меня вышла в рекомендациях твоя песенка. Вот я посмотрел, мне стало интересно, что же за такой вот этот вот котичек. Я залезаю. У этого котичка только одна вот эта песня. Угу. Или только две эти песни для этого ТикТока. А ну, что мне еще слушать? Все, то есть, интереса никакого. потому Ни во что
0: они конвертируются?
3: Да, это, это. Ну, то есть, когда, а когда артист который сначала там поработал, у которого есть там выпущенные релизы, клипы, не знаю, синглы и так далее, и потом в качестве допла... Ну, то есть я не говорю, что tiktok мне не надо заниматься, но это не основная площадка. Это и еще один инструмент наравне с там я не знаю, стори с посевами постами в Инстаграме, наравне с клипами видео и, я не знаю, хождением по каким-нибудь подкастам на Ютубе, размещением на всех цифровых площадках. Не факт, что тебя будет, будут слушать на каком-нибудь там Дизери, да, хорошо, но ты же размещаешься там, потому что, ну, это нормально, это адекватно, кто-то там слушает, кто-то там слушает. Просто люди, видя, не сняв, а видя раздутые через СМИ вот эти вот сливки, как ты говоришь, ТикТока, что, ой, кто-то там взлетел в ТикТоке, супер, где он сейчас? Ну, где? Покажите мне хоть одного, назовите мне пять, вот просто кто сейчас придет в голову артистов, на сразу же сходу 5 артистов, которые стали бешено популярны благодаря ТикТоку и которые сейчас успешно продолжают что-то делать. Нет. Есть куча артистов, которые добиваются успеха и залетают в ТикТок в том числе. Да, можно написать специально какую-то песенку, да. Да, есть всякие там блогеры-вайнеры, которые перешли в ТикТок и взлетели там, потому что у них уже была аудитория, которая за ними пошла и посмотрела на старте. Потому что они делают коллабы, у них есть кому обратиться, с кем подружиться, там, что сделать. А так просто а люди, вот ребята, которые сидят... И у себя там перед телефонами или там мониторами лэптопов или планшетов, они думают, что «О, сейчас я напишу какой-то, на его взгляд, вирусный трек, и там будет «па, па 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 окей, он может залететь, так а толку от этого?»
0: По какой-то непонятной причине Андрей начал напивать трек «Август» группы «Intelligence» так уж случилось.
3: В общем, дети, да, ТикТок — это, тик это зло, ТикТок — это зло. Опять же, вот смотри, если бы у не было за, спинами, за спиной такого бэкграунда и не было бы такого фундамента для работы дальше, то да, Warner, Universal и так далее обратили бы на них внимание благодаря этой песне, и чтобы это бы ни во что не вылилось, потому что, так а что дальше?
0: Да, у них за спиной уже там, ух, да, 4
3: альбома, там все ведет а своим чередом теперь.
0: Так, давай так, про фанатов мы после следующей новости поговорим. А это еще закончим. Лишь один давай быстренько закончим это, как раз. Это всего лишь один вопрос. Сейчас мы полчаса эту новость обсуждаем. То, давай как двигаться. интересно, правда? Да, но потом вырезать как ты будешь, я не знаю. Как я знаю, потому что это будешь ты вырезать. Вот я и не буду раз. Хорошо, я спрошу
1: для себя. Я воспользуюсь тем, что я плачу за этот подкаст. Да,
0: отлично. Чем ты платишь, Господи?
1: Ну, фанаты же, смотри, вышел альбом. Фанатам понравилось, и, конечно, они, когда приходят на то, что скоро новый альбом, они ждут, что будет что-то такое же похожее, клевое. А тут оказывается, что группа решила сделать эксперимент. Как с
5: ними быть? Кто mm. вообще их... И кто-то должен спрашивать? Вот взаимодействие с фанатами и вообще с миломанами для музыканта — это отдельный вопрос, потому что для нашей группы, например, нам важно прежде всего, это без лишнего пафоса, это правда так, нам важно самим чувствовать кайф от того, что мы над собой выросли и мы сделали что-то новое. Даже если это встречается негативной волной, ну, например, стандартная тема про август, когда нам говорят «you one hit wonder», mm -hmm. там пишут у вас там один только хит, а все, что дальше было, это какая-то ерунда. Дело в том, что у нас и до августа было... Годы были сочинений, и после августа будут годы, у нас не стоит задача писать то, что будет нравиться прям массам людей, это искренне так, мы никогда не писали для масс, но мы выкристаллизовывали жанр свой, для нас гораздо круче, если когда-то скажут, что наша музыка это вообще отдельный мир самодостаточный, нежели эта музыка, вот у которой были вот 3-4 супер хита. Это искренне так. То есть круче, когда ты трендсеттер, mm -hmm. нежели хит условно говоря. То есть, да, может быть, для личности своей это не подпитывает эго, там, не радует, не балует там, деньгами там, и так далее. Но зато, с точки зрения кайфа, это гораздо более. Ну, как будто бы серьезно. То есть, во-первых. Во-вторых, я скажу сейчас в шокирующую, может, весь, но я не вижу себя музыкантом там в 40, в 50 лет. Не вижу. Я не хочу быть музыкантом всю жизнь. То есть, я по своему психотипу, я не гастролер-музыкант, поэтому я хочу уйти в условную пенсию, да. Ну что, да. будешь опять проектировать? Э, да, проектировать, делать какие-то бизнесы, проекты, очень мне интересно сейчас IT. Ну, то есть, грубо говоря, мне хочется, чтобы, и когда я оставил музыку, я записал что-то, что люди будут говорить, блин, это отдельная прям тема. Вот эта группа, это М -м, прям отдельный, да, отдельный мир. Мы еще такой вещи, я считаю, до конца не смогли записать, но мы над этим работаем, каждый раз стараемся, я думаю, что... Все впереди. Все впереди, да.
0: Послушай, так а ты вот в эти все мистические штуки вообще не веришь? Эзотерика, вот это вот все. А -а -а. Потому что ну, ты, ты вообще создаешь впечатление такого, знаешь, просветленного человека, как будто бы много попробовавшего.
3: А, я много попробовал, я имею возможность, знаешь, оценивать разные стороны. И, и, и плохого попробовал я много, и вот теперь, типа, на плохом я попробовал всякое, а вот в, в, в этой истории здоровой, осознанной, если можно так сказать, я вот пробую и пробую и пробую. Там как равно отказ от алкоголя то есть вот я сначала от курения отказался, а потом такой думаю, вот а алкоголь, чтобы что, вот он я там уже пробовал всякое, я для себя решил, что в следующий раз я алкоголь выпью только когда приготовлю его целиком и полностью сам, в том смысле, что вот прям...
0: Спец... И аккуратненько брашку на балкон поставить. Ну,
3: что-то вроде того, ага. но только это, понятное дело, знаешь, не браха какая-то, или или на водке настоянные ягоды, это что-то, ну, какой-то действительно должен быть топ качество продукт, скажем так. Вот, и мистицизм, на самом деле, всякая вот эта вот история у людей от слабости сознания и от лени, по большей части. Человек просто не попытался, ну, попробовать свести, я не знаю, два конца воедино и, и свести факты, и все. То есть он такой, о, я нырнул, и вот я чувствую приподнятое настроение это какие-то мистические силы меня очистили. Нет, ну, чувак, ты просто, ну, организм равно как, знаешь, ты сидел сонный, и тебя кто-то шуганул, ты испугался, и ты хоп, раз, проснулся. Не потому что мистические силы тебя потрогали, потому что у тебя такой всплеск адреналина, тебе сразу все, все твои функ... не, ну, второстепенные функции ушли на второй план совершенно, а все основные жизненные сохранения функции и так далее врубились на полную, и ты максимально пришел в тонус. Никто тебя там не, не трогал в в астральном мире за какие-нибудь места или еще что-нибудь такое, и мне, я, у меня просто всегда вопросительный знак ко всему. То есть мне любопытно. Я знаешь, как хорошо, что вы хотели спросить, и вы не спросили, а я отвечу сам. Наверное, если бы раздавать в рекомендации какие-то, не люблю слово советы, но вот рекомендации я бы рекомендовал людям не прятать, не убивать своего ребенка внутреннего, а ребенка в том смысле, что почемучку вот этого? Потому что мы как. Когда взрослеем, мы накидываем на себя вот этих вот каких-то социальных э, одежек, вот этого вот статуса, вот это я все знаю. Если я буду задавать вопросы, люди подумают, что я дурак или что. Нет. Наоборот, ты не должен убивать свою любознательность. Я не знаю, как, почему этот стакан... Ну, вернее, я знаю, почему стакан этот синий, но типа, а почему? Вот интересно, у тебя белый, у меня синий. А почему это так? А, а как это работает? А, а если вот это с этим попробовать? И постепенно на своем жизненном пути знания, которые ты получаешь, как кусочки пазла. И сначала ты получил знания, и вот ты не знаешь, куда в пазл поставить. Ну, как будто бы бессмысленная херня какая-то. А потом у тебя знания этих кусочков накапливается, и хоп, уже совпали какие-то пазлы, хоп, уже тут два блока совпало, и уже у тебя какая-то картинка вырисовывается, и ты такой, Вау, ты можешь теперь ну, считать эту картину мира, скажем так, ты фактически собираешь пазл, который называется «Что такое жизнь?». Правда, в конце все равно белый квадрат получится, если ты его соберешь, и ты поймешь, что ты все равно ни хера не знаешь про жизнь, и ты ничего не можешь ответить, но вот это вот ощущение получения удовольствия от того, что у тебя вот это знание там логарифмических функций вдруг пригодилось тебе где-то в быту, и, или слова отнюдь ты понял, что можно его использовать, а не только вычитать в книжке, это приносит удовольствие. Мне вот это вот любопытство. Мне нравится не убивать это любопытство.
0: Вот что мы сделаем. Мы подадим этот выпуск на Яндекс Музыку в подборку «Целебные советы». И продвинем наш подкаст именно там Очень хорошо Глядишь,
3: может быть, у меня откроется Какое-то новое направление деятельности мне очень импонирует э, японская культура, японская философия в этом смысле, когда на, на примере кимоно, когда самое дорогое кимоно, которое снаружи выглядит просто сереньким, однотонным, совершенно а, ну, невзрачным. Что -то, что -то внутри а дорого. внутри, да, самое богатое убранство, самое богатый материал внутри, потому что они для тебя, для тебя любимого. И если ты хочешь э, чего-то на самом деле кому-то давать, ты должен дать это в первую очередь себе. Как ты можешь кого-то полюбить, если ты не любишь себя? Как ты можешь кому-то дать денежку, если у тебя нет денежки? То есть, если ты нет денежки и ты кому-то даешь, значит, ты где-то украл, отдолжил или, или просто пообещал или обманул. А это уже получается ну не, не, не по-настоящему все. Поэтому в первую очередь надо что? Позаботиться о своей заднице. В первую очередь. Это говоря простым языком. То есть, если не, не там, о, если ты хочешь там что Нет, позаботься о своей заднице. Устрой свою задницу. Пусть тебе будет хорошо финансово, а они влияют на наше настроение. Очень классно... На... Чуть-чуть легче быть э, клевым, дружелюбным и добрячком, когда есть бабки, правильно? Ты можешь там помочь, туда съездить, там сделать, там рассказывать, там настроение, там, э, хоть ты ходишь и в одном том же, но ты, вот у тебя три белые футболки, они а одна из сек. ну, короче, с деньгами чуть-чуть легче, но с деньгами чуть-чуть сложнее, вместе с тем быть, в, в, наверное, вот эта вот грань, в, в представлении людей грань между хорошим и плохим. Ну короче, это тема для совсем отдельных историй. Да.
0: Ты проронила фразы про общественный секс, секс в общественном месте, общественный секс, общественный секс <laughs> звучит <laughs> как
2: новая. У но нас запрещен, если что.
0: Вау! Нет. Секс в общественных местах. Секс а... в общественных местах.
2: Да, он, ну не надо так делать. Я не буду говорить ничего. Я ты так говоришь, Антон, как
0: будто табличка какой-то. У прочитал. меня такого никогда не было. И я не совсем приц... ну блин, ну, это суперсложно. Ну
2: там супер не знаю, сложно. выехать на парковку в машине, где-то в лифте, многие. В лифте? Да.
0: Но лифт же едет супер быстро. Там есть кнопки, Антон. Да. Там есть кнопки. Где там стас? Где там эти кнопки? Ищешь ты, мой друг. А
2: вы точно про лифт говорите сейчас?
0: <смех> да, конечно, конечно. В общем, ясно.
2: Есть, он тоже имеет место быть. Пожалуйста, занимайтесь. Я к этому не причастна, я это не предлагала. Прошу обратить внимание, если вы слушаете сейчас подкаст, <смех> это не с моей подачи. Во всем виноват Антон.
6: <смех> На самом деле, вот по поводу пиццы, когда эта вся тема начиналась, мне говорили, Максим, можешь прорекламировать? вот мы тебе закажем пиццу, ты ее поснимаешь, и будешь говорить, что все там, ну как бы заказывайте все остальное. Я говорю, ребят, а давайте вы мне будете давать 10 штук, и я буду их раздавать. И люди будут как-то запоминать. И <см translates> для компании это небольшие деньги, и поэтому вот так вот.
0: Причем прикольно, мне нравится, что ты же рекламируешь типа несколько разных сетей периодически, и типа им не пофиг. Ну, то, то есть наоборот получается, им пофиг, что ты, что ты это делаешь, и ты как бы и, и тех успел, и этих, и они такие, ну и хорошо.
6: Я не рекламирую аналогичные акции, то есть если, например, у кого-то там специальная цена в какой-то день, то я такой же рекламу Другой пиццерии рекламировать не буду А новинки, ну как бы у разных пиццерий Разные новинки, разные вкусы Я это попробую, скажу И у меня, когда покупает рекламу Мне никто не просит, говорит, что все супер вкусно Мне говорит Максим, дай честный отзыв И я часто бывает говорю о том, что это не мое Ну то есть мне это не зашло А бывает то, что прям, ребята, прям офигеть 9 из 10 Почему 9? Потому что 10 только еде маме Можно дать а -а -а. А самые странные рекламы, то что, ну, из последнего мне, наверное, предлагали рекламу «Шифер». Я не понял, правда, как меня прорекламируют, мне, говорит, чувак, говорит, слушай, я тут... Поехала крыша, шифер! Да, вы что такое вот, говорит, приезжай, я тут просто укладываю шифер, поснимаешь, скажешь, как это все прикольно, я говорю, слушайте, честно, вообще не понимаю, я, конечно, делаю ремонт, но уже не настолько, чтобы шифер рекламировать.
0: А, а я придумал, я придумал, а помните, как эту модель звали, которая очень красиво была в 90-х, а, как ее звали, Моника была очень. а, Клаудия Шифер, точно, Клаудия ну, да, вот. Шифер! Ну да, с ней можно Шифер! Быть. Короче, вот такое вот. Короче, ребят, если вам нужно продать шифер, вы ищете кого-нибудь, кто вам пререкламирует, я на всех своих 600 подписчиков обязательно расскажу вам, как это грамотно и красиво сделать.
7: Бывают ли там какие-то отклонения от заявленного? Конечно, бывают. Ну, как бы вы должны понимать, что это не мы плохие и не ресторан плохой. Вы можете абсолютно... Там как бы мы просто каждый фестиваль работаем со заражениями с негативом. И там пишут иногда такие вещи. Ну, мы должны, конечно, на все отвечать. Но иногда mm -hmm. это кажется, ребята, ну как будто вот вы с Луны свалились, да? Там человек пишет: я пришел э, в ресторан, там нет места. Вы плохие. Так, может не быть фестиваля, вы придете в пятницу в ресторан, там не будет места. Это ваша Безопасность, позаботиться об этом заранее, забронировать стол в конце концов. Ну вы же, когда фестиваля нет, вот я не знаю, много людей ходят сегодня в ресторан в пятницу, когда такие типа... О! Прикольно, погнали. И не бронируй стол. Обычно все, людей уже приучили. Ребята, надо бронировать столы. Это не мы виноваты. Мы все делаем для этого. У нас там есть сервис с бронированием. подключаем релакс, который там помогает с бронями. Мы даем контактный номер на сайте. Мы в Инстаграме эту информацию дублируем. То есть человек, который хочет забронировать стол, в принципе, у него там есть такая возможность. Да, людей больше. Или там я пришел, а мне там вот не доложили помидорку. Или там как-то выглядит это не так. Мы понимаем, что гость расстроен, потому что ты заплатил деньги. Это правильно хотеть, чтобы за свои деньги ты получал ровно то, что тебе обещано. И мы не говорим, что так не должно быть, но бывает всякое. Там. Бывает, не знаю, форс-мажор, у заведений большая нагрузка. Но всегда стоит оставаться просто более человечными, мне кажется, если человек... Не нам напишут в Инстаграм, там гневно, накажите их, там то вот они сволочи, а просто администратору об этом скажет в заведении или там официанту: слушайте, извините, пожалуйста, в моем блюде не хватает вот чего-то. Я, ну, я не представляю себе рестораны, который скажет, да нет, идите вон. Можно, в задницу, можно говорить?
0: Это довольно нематное слово.
7: Нормально. Вот идите в задницу, ничего вам не положим. Конечно, все идут навстречу гостю. Конечно, бизнес ориентирован на клиента. И если что-то пошло не так в режиме посещения фестиваля, просто ресторана вне фестивальное время, не злитесь, будьте людьми, и все будет хорошо. Была девушка, которая очень забавно написала. У нас был фестиваль, как раз-таки крафтовый фестиваль. Она пошла в заведение «Ройлог Пап».
0: В котором ты работал?
7: Тоже, да. Так сложилось. Я слежу за тобой. Ну и ладно. И она написала комментарий. Ну, это была вообще фантастика, конечно. Она говорит, вы знаете, за как бы ну, никому не рекомендую. Это полная жесть. Представляете, я пошла туда на фестиваль пивной, крафтовый, в английский «Пап» на минутку, да? И говорит, я пришла, там, короче, телеки висят везде. Футбол показывают, жесть, люди смотрят футбол, шумно. Отвратительно. Вообще, ну, еда, конечно, была вкусная, в принципе, сэр мне понравился, но вообще, ну, это жесть. Представляете, они там футбол смотрели на больших экранах. Как бы мы, ну, что ты ответишь человеку? Ну, вы знаете, так бывает в английском пабе, В принципе, иногда смотрят футбол на больших экранах. Ну, то есть, люди разные, люди там со своими представлениями о том, как должен выглядеть там, не знаю, идеальный ресторан, бар.
1: Так давай посоветуем что-нибудь вот тем юным 20-летним, да, как им не прострать вот это самое юное, прекрасное, светлое время, что обязательно вот сделать, попробовать вот эти вот 20 с то лет. Может, чтобы ты себе 20-летнего посладился. Вот 20 лет
8: это реально небольшой срок, да, я бы посоветовал насладиться, во-первых, этим. Это вообще прекрасное время до 20 лет, и детство это крутое время. Я максимально благодарен своим родителям, да, за клевое детство, за все эти приключения там, ну, это очень круто, и вообще на 20 лет я бы не то чтобы не запаривался, я бы пытался найти себя, да, в корне, что тебе нравится. Нравится тебе там, не знаю, рисовать, Но ну, ты должен понимать, что, к чему тебя больше всего влечет. И то я, например, после художки, я люблю рисовать, и я рисую, ну, я пошел на экономиста, короче, друзья, не идите туда, куда вам не надо идти, вот и все. Если там... Господи, какой ты вуз закончил? Я техникум закончил, предпринимательство он тогда назывался, а потом Понял. московский какой-то, я уже забыл его название. Ну, то есть ага. мне это образование абсолютно не пригодилось, и вот, это, кстати, пример того, что в наше время вот образование такое базовое, ну, типа, она оно должно быть... Причем я хорошо учился, то есть даже на экономиста, то есть типа, окей, в научном обществе по менеджменту какому-нибудь, то есть такая история была. Но я могу сказать, что база закладывается в нас еще, не знаю, семьей, родителями и, наверное, школа, разумеется, да, а дальше ты можешь просто создавать, учиться, когда становишься старше, круче учиться, вот я сейчас еще тоже планирую пойти на курсы английского языка, это клево, ну, ти... absolutely, yeah. Yeah, yeah, я еще не пошел, поэтому сказал просто yeah, е yeah.
0: Кстати, были у тебя какие-нибудь вот эти Пушкин, типа?
6: Да, не было. У меня с детства меня называли Пушкин-Пушкин, когда не было никаких там, типа, приколов, кличек и всего остального. То есть меня сюда зовут Максим Пушкин, Макс, вот так вот. Мне На... это нравится.
0: На дуэль не вызывали?
6: Нет, никогда такого не было. Мне единственное, что всегда напрягает, это когда, когда был малой, приходил к какую-нибудь поликлинику, и когда берут карточку мою, а почему тебя назвали не Александр? Ты каждый раз думаешь, боже, вы, <свят> вы такие прям ничего себе. Вот это вы придумали, миллиардный человек, за мою жизнь. А отчество у тебя? Михаилыч. А, а ты что, пробиваешь по какой-то базе? Что-то ищешь Да-да-да, <свят> <там? свят> да, да, прямо, <свят>
0: прямо сейчас смотрю. Кстати,
1: про курсы. Возвращаясь к нашему вопросу, как ты отличаешь квалифицированных специалистов от инфоциган?
2: инфо в основном Преподают с точки зрения своего опыта Ну, типа, вот мы там прекрасная семейная пара mm -hmm. И мы вот прошли Такой долгий жизненный путь И у нас так все стало хорошо, а раньше было плохо Да, личный пример много играет Но если мы говорим о психологии Сексологии, не хотелось бы Говорить, слушайте, я беру Где-то 21 сантиметр Вот так вот, и даже меня не тошнит Да, <laughs> и это мой опыт Не показателен, это не значит, что я смогу Вас научить. Много сейчас кто кричит смотрите на образование. Я говорю, смотрите на то, как специалист развивается, в каких сферах, куда он смотрит и что он исследует, как он преподносит информацию. Я очень мало знаю секс-блогеров, если mm -hmm. вообще в целом их брать. В Беларуси их вообще практически нету. А если брать вообще таких крупных блогеров, то я смотрю, многие из них с квалификацией сексолога, и они рассказывают уже нормальные, адекватные вещи. В целом, важно смотреть, чтобы люди... Ну, не рассказывали вам, что они дают вам волшебную таблетку mm -hmm. Нет, не, не получится Я никогда не даю стопроцентной гарантии результата Потому что э, результат зависит от вас в первую очередь Я могу рассказать, как а использовать эту информацию или нет, можете только вы. Я никогда не убеждаю людей в том, что да у вас получится все после моих курсах вы купите, и это лучшее, что произошло с вами в жизни. Да, это хорошо влияет на продажи, но это можно сделать более экологично и более интересно, и заинтересовать человека своей позицией. Я стараюсь помогать людям, mm -hmm. и все-таки, чтобы они достигали какого-то результата.
0: У тебя нет такой приписки. Если вы не достигнете оргазма, я верну вам деньги. Нету. Слишком большой риск, мне кажется. Ну и
2: все, я просто отправляю деньги обратно счет. Если вы хотите понравиться девушке, самый правильный курс направления — быть собой. Если она вас не примет, это не ваша девушка. Найдите ту, которая будет вас вот. обожать. Вот, а как
1: понять, в какой момент становится очевидным, что не стоит стучаться в эту закрытую дверь и тратить на это время? Как бы она тебе не была симпатичной?
2: Если вы в отношениях несчастны, если вас не слышат, если вы не умеете обсуждать, Проблемы и решаете только постоянно чужие, если вы в отношениях видите только ну, какие-то красные флаги. Не, на, не надо надевать раньше времени розовые очки, просто смотреть на человека, что он говорит, что он делает, как он с вами ведет себя, ну, какую-то его историю, предыдущую узнать, mm -hmm. да, из чего, с чем вам придется столкнуться. Потому что ну, рано или поздно какой-нибудь там псих, какой-нибудь триггер, какая-нибудь травма вылезет в ваших отношениях. И э, человек, в принципе, ну, должен изучают друг дружку, доверять
1: друг другу. Так это смотри, мы говорим про тех, кто в отношениях, uh -huh. да. А я имею в виду про тех, свободные люди, да, не, не замужные, не женатые. В общем, парень решил преударить за девушкой, да. Uh -huh. да и хочет как-то к ней там, грубо говоря, подходить, познакомиться и так далее. И не может добиться ее. И не может добиться. В какой момент что должно послужить для него знаком, что хватит на это тратить свое время? Все это бессмысленно и беспощадно. Пора разворачиваться и обратить внимание лучше на другую.
2: Мне хочется сказать, как моя мама: говорит, ты все поймешь, Алена, когда встретишь своего человечка. Но вообще. Звучит отлично. Но вообще да, вы. Поймете, когда встретите действительно нужного человека, но если вообще в целом вы должны, вы не можете быть ответственным за действия другого человека. И вам важно понимать, как с вами можно и как с вами нельзя. Вы должны осознавать собственные границы. Типа, mm -hmm. я чуть чуть согласен на психи на капризы и чуть чуть на вот это но когда вы, это переходит в какую то грань вот вашу вы должны четко понимать вот моя граница и она уже ее перешагнула 10 раз и вам неуютно надо уходить оттуда чтобы ваши границы можно девушке обозначить слушай мне так некомфортно мне так не нравится ты сейчас делаешь какую то дичь это я говорю не про, не про отношения да. в целом в целом вы с людьми когда общаетесь ну вы должны знать границы вот. И вот про... это про ваши личные границы. Вы когда поймете, как с вами можно и нельзя, вы сразу будете считывать девушек, которые вам подходят или не подходят.
1: Но это если ты гордый, сильно независимый и зрелый ты человек. Всё поймёшь, Подожди, ты все поймешь, Стас. Ты все поймешь. Даже не будучи гордым, ты мудрым. Просто
0: космос. Ты
1: просто космос, Стас. Ты все
0: поймешь.
1: Но смотри, все-таки, какой знак должен однозначно намекнуть парню, который пытается добиться девушки, что ловить здесь сто нечего. Что в ее поведении? Если в ее общении? девушка говорит
2: нет нет, это значит нет. А, вообще, в целом, я не знаю. Я а... не могу... Вытянутый
0: средний палец. Как тебе <с, такой <с, знак,
1: парень? А, а Есть же девушки, которые а, нарочно пользуются хорошим к ней отношением. Какими-то комплиментами в разных видах Благами Да, и нарочно да. они говорят нет Как бы ни на что не рассчитывая, не намекаю Но просто растягивают общение про, да, просто и... вози меня, да. туси со мной Типа, ну ладно, раз ты хочешь, но как бы ни на что не рассчитывай, дружок
2: э, Ну, и тогда это опять же про твои границы ты, ты должен знать, я готов там, потратить на девушку э, пять встреч Если, грубо говоря, и если тебе с ней становится некомфортно И ты начинаешь вообще задавать вот такие вот вопросы да. Беги Блин Если ты начинаешь А вот если я Там с девушкой, которая классно У тебя вообще ничего не возникнет угу. И ты будешь ходить ровно столько, сколько она захочет И ты захочешь Вы В общем, будете... я понял,
1: главный мудрый вывод Отталкиваться все таки от себя
2: Конечно вот. Ну, это же твоя жизнь Как ты, от, от чего ты собрался отталкиваться?
1: Расскажи это всем созависимым Чем <с> ты занимаешься на курсах в том числе Да Как созависимые бегают за контрзависимыми
2: Это тяжело, но
1: отталкиваться Я бегал как-то, ну да ладно
5: Интересный момент Arctic Monkeys в том, что у них каждый альбом, вот если послушать, каждый альбом — это поиск какого-то, поиск нового даже, наверное, как будто бы оттенка. Да, вот обратите внимание, начиная от первого альбома, совершенно панкушного, и, закан... и каждый следующий альбом — это один оттенок, второй, третий. Мне кажется, -то...
1: может, только первый и второй альбом похожи.
5: Да, абсолютно верно. А ну, вот сп... дальше вообще пошло в разные стороны. Все равно второй альбом, знаешь, что туда добавилось? Вот в первом альбоме этого не было, туда добавилось... А рага. Mm -hmm. Если в первом альбоме все Прости? Ну, рага. Регги. А, окей. То есть добавилась регийность. Но спешил брага, я не совсем понял. Не, ну, вот балаклава, например, трек mm -hmm. или... Неважно. Короче говорят в половине треков альбома второго добавилась регийность, и это добавило, кстати, им гораздо больше популярности в мире, чем первый альбом, потому что первый, он был более британский, это mm -hmm. было все-таки такое, ближе к, там, ну, вы поняли, короче, панк, панкушная волна. Второе, это такой панк, но немножечко умней. Если, кстати, сравнивать, то Джон Леннон, Uh, у него такое же преображение произошло, когда он начал делать сольно от «Битлз». Mm -hmm. uh, он очень часто в студийных сессиях употреблял слова «and now make it pumping» или «now make it raga». То есть он добавлял часто, uh, если вы обратите внимание на сольные его песни, у него много рагийных таких вот ходов. Это вот такое же преображение произошло и у Arctic Манкис» между первым и вторым альбомом. Uh,
1: фанаты Arctic Манкис» просят uh, уточнить, что именно тебя тогда
5: зацепило в их поведении на сцене во время выступления? На удивление отсутствие вообще какого-то общего, показушного такого стиля одежды, потому что Arctic Манки с того образца, это второй альбом до этих зализанных волос, кожаных да, курток, да. А они были просто в каких-то странных байках, если вы посмотрите... Они пер... вообще не заморачивались да, по внешнего вида. если посмотреть Гластенбери, первый вот их Гластенбери, на котором они выступали, или Woodstock, то они просто выступали в, вот в том, в чем, наверное, по улице гуляли. То есть вот просто ровно так же вышли на сцену, и это меня просто убило. Но меня зацепило, что очень оригинально, бит оригинальный, оригинальный речитатив, оригинальная очень мелодическая линия у вокалиста, голос очень интересный в целом, ну и вообще. И я себе представлял, ну вот сейчас я посмотрю, это будет что-то типа «Карна», только с сур-рольной стороны, какое-то прям открытие, что-то вроде «Киллерс» или еще что-нибудь. А когда я посмотрел, как это выглядит, это, оказывается, не выглядело никак. То есть просто чуваки. Вот, я поэтому и спросил, потому что 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 там могло зацепить? Вот это меня и зацепило. То есть отсутствие вообще стиля, просто чуваки выходили и вот как они есть ровненько так и играли. Но ты знаешь, наверное, не в одежде, а в темпераменте игры. Uh -huh. У британцев вот эти вот дерганные движения с гитарой такие панкарские. Ты вроде бы смотришь, что это скучно поначалу, но как только ты начинаешь одуплять, как это все сложено, как красиво гармонирует, как разложены партии, и как это вообще просто, на самом деле, очень просто, uh -huh. потому что гениальность, она в чем состоит? В том, что вещь очень простая, и она одновременно является прорывной при всей mm -hmm. своей простоте. То есть каждая новая гениальная штука это что-то максимально простое, но что тебе открывает просто мировоззрение. Там тот же Курт Кабейн и Нирвана с гранжом со своим это фактически реинкарнация. Там Битлз, там какая-нибудь. То есть ну почему никто не додумался до Курта Кабейна смешать Блэк Себет и Битлз? Mm -hmm. вот. Казалось бы особенно сейчас
1: не просто в 21 веке, а еще и в 2022 году, что ну что такое электронная музыка? Открыл ты, значит, там программу чуть сложнее Fruity Loops, да? Нажал там три с половиной кнопки, выбрал какой-нибудь шаблон, вот тебе свежий какой-нибудь хит. Но на самом деле
5: это до сих пор гораздо сложнее. Конечно, конечно. Суть же не в том, что мы можем брать какие-то сэмплы готовые. Сейчас есть прям сплайс, библиотека битов, которые там вот Макс Корш, например, и пользуется. Это вообще известный факт. То есть есть большие библиотеки готовых сэмплов. Бери, качай. Суть в том, что... Те самые акценты, о которых я говорил чуть выше. Важно уметь выбрать такие оттенки, такие акценты, элементы, которые и будут интересны. Все это, все эти биты готовы и так далее, и все превращается в фон и бессмысленно, если у тебя нет самого главного в песне, того, что цепляет тебе ухо. Что тебе, вот «Август», например, там это «Дудка» или «Куплетная мелодия». Да? Потому что «Мама стерпит, бог простит», оно ложится только в этой мелодии настолько удачно, это удачное сочетание и мелодики. Или это флоу у рэпера, там у того же «Масла черного тмина», который классно ложится в эти минималистичные биты. То есть бас густой и вокал, который так небрежно раскидывает интересный флоу и так далее.
1: Слушай, Антон, ну ничего себе, кажется, так много всего осталось за кадром, если так можно сказать. Да. Что поделать, если по статистике вредно для здоровья больше одного часа в сутки слушать даже такие замечательные подкасты, как
0: наш. Поэтому давай не растягивайте этот выпуск. Сейчас коротко, самое интересное, самое вкусное, кеки и ляпы, те кусочки, которые вообще никак не могли оказаться в финальной версии, потому что звучат ну уж слишком нелепо, а мы все-таки серьезная организация. Привет! Э... <простите>, Простите. Привет! Это подкаст Тема Бил. Я, я, я начну сначала, потому что я всегда говорю какой-то не. что это за привет? <простите> как будто, не знаю, младенец какой-то, подросток. Привет! Это подкаст. <простите>, Простите, я сказал слово привет, как будто бы я из изрыгнул его из себя. Меня зовут Антон Шашура. И что? А меня Стас Барановский, а также
1: ты не пошел не по тексту, дружище, и поэтому сбил все нахер. Ну ладно, ничего страшного. Да, да. да. Давай, могу сказать еще Нет, раз? Нет, ты уже все сказал, спасибо. Я подыграю. Первую новость читаю я. Прочитал я это в глазах Антона. Отлично. Окей. Что еще у нас там по тексту? Я в
0: следующий раз Тас пропишу, кто что должен говорить. Давай в следующий блок что ты скажешь. Все время
1: ты обычно так говоришь. Да ты давай ты в этот раз. На уже меня, ты говоришь у меня, как будто первый раз мы сегодня
0: видимся. Я жду, что ты скажешь это. Давай, прояви что-нибудь. Что? Исполни нам кусок текста. Расскажи нам про правила, которые у нас есть.
7: А, ты об
0: этом, ну, конечно. Нет, если хочешь матернуться, Стас, матерись.
7: Вот, блин.
0: <с <с ну, мне кажется, тоже у нас нет вопросов, к тебе больше, Стас. Нет. Стас, это ты, Стас. а ты, Макс.
6: Нормально, Стас. Все нормально. представляю
0: Агинского на твоем месте, просто постоянно.
6: о плыл, старичок. Слушай, ну мне кажется, все должны переслушать сейчас Стас. Если вы не переслушаете Стас, то вы не подмете 50 отсылок с нашего разговора. Да. Ну, видно, что готовился. Ну, я хочу, я хочу, я хочу реально загадать какое-нибудь
0: желание, потому что у меня тут такие иконостасы, знаете, ипостаси, вот это все. О, нет, давай лучше к новостям. Ну точно. Ну да. Я еще одно слово просто придумал: стасунки. О -о -о, Хорошее вау, слово, хорошая тема белорусских. Ладно, погнали, давайте первую новость обсудим. Ну, то есть, возвращаясь к спортивной тематике, насколько я понимаю, любимых клубов, каких-то, не знаю, стран, за которые ты болеешь во время Чемпионата мира или там чего-то, нет, нет такого у тебя? вообще нет.
7: Это, наверное, странно или нет? Что говорили предыдущие на моем месте? Да ты
1: просто спроси Антона. Хоть одного футболиста тебя назовет? Он путает на и месте до сих пор,
0: например.
7: Я могу. С Александром чуть... Глебом. Вместе на упаковке Лейс его легче. Но... А, 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 а Рональдо Рональдо вот,
0: вот, Стас понимает меня. <с Другой <с Стас, конечно. Надо как-то вас, блин, обозначить. Давайте я буду Стасян называть, чтобы мы сразу понимали. Следующей новости перейдем.
1: О, это
2: сейчас вы поймете, такая трендючая, правда. Будете вырезать потом 100 часов. А это Антону приставит, так что пожелаю ему...
1: Да, вообще нет, на самом деле.
0: В каждом концерте. Про дрочку, про дрочку, про дрочку.
6: Это все запикиваться будете, да?
1: Нет, это просто вторая пометка: 18 плюс нашим. Нашем, э, в нашем подкасте, да, Антон?
0: передаем привет модераторам Яндекс Музыки, которые переслушивают
6: этот подкаст. Знаю, да всё в порядке, ты да. что, трочка, вот. господи.
1: Да и типа
2: ты не знаешь, что тебя хотят, <laughs> не знаешь, что тебя. Немножко хотят. другое. Смотри, какой фотограф. <laughs> да. Просто проблема в том, что у меня нет нет беззвучного режима на телефоне <laughs> это раз и нет своего бренда.
1: А mm -hmm. вы
4: любите СМР?
0: А ты готова нам продемонстрировать
4: что-то? просто интересное.
1: Ну, Последние пару э, недель у меня я СМР, люблю, потому СМР. что у меня э, проблемы э, сан технического характера в квартире. И У меня постоянно течет водичка в туалетике, и она такая, там легкий водопадик. буль буль боль, боль, боль. боль".
0: О, боже. Да. Это ад мочевого пузыря.
1: Я сижу один дом в тишине и слушаю это падение водопада. Музыкальное. А, но... Ты споешь сейчас, да? Да, если ты за это выпьешь, Антон. Mm -hmm. Хотя бы воды. Итак. Ты к батюхны, Макс готовится вот.
0: Батюхны? Батюх, снова ребенок произнес. Ну просто я после ребенка не могу это Я это... сказал ребенок. Ну да, 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 да. Я это услышал. Ничего себе, тут прям ответственность сразу как у меня.
8: Ну это инсайдерская, наверное, информация, поэтому это мы вырежем. Вот. Ты так думаешь? А может и нет. Да ладно, нет, на самом деле можно, конечно же. У
0: меня в голове застрял образ, ты сказала откровенная шляпа, и я придумал такую шляпу с вырезом такой, знаете, из которой высыпается. Да. Простите, а, я Не делаю этого. Застрял. Нет. Чуть, что, чтобы вы представляли, сейчас Андрей в камуфляже. Да, поэтому, да. ну, зимний сезон. В камуфляже, в
3: пушистом камуфляже. В, штана, в штанах, которые все в каких-то растениях.
0: Ой, ну мы как знали, пригласили
3: тебя в аудиоподкаст.
0: Ну, мы yes, как знали. Yes,
1: вот. Что-то хотела еще спросить по этому поводу, потому что я хотела финализировать как раз таки одним вопросом. А
0: я тоже хочу финализировать
7: одним Ох, вопросом. Ты же какой а он давайте, у тебя по этой теме. Давайте финализировать двумя вопросами. Ну давай, начинай. Да, не, начинай ты. Начинай ты. Нет. У
0: нет, меня нет. смешнее, начинай ты. Смешнее?
1: <смех> да. Давай, пока смешно еще тебе говорит, говори.
0: Давай. А, я думаю, пора подходить к завершению на этом моменте. Отличная идея, Антон. Ну, кто будет завершать? Знаешь, Антон, вот кто начал, тут пусть и завершает. А кто начал-то? А, ведь
6: я начал, ну ладно. <смех> Давай. Боже, мы так быстро уже пятую? Да, конечно, да, уже пятую. До времени ну, ну, уже два часа сидим. Все Ребят, нормально. я надеюсь, вы там тоже не заскучали, кто нас слушает подсказки. Дальше будет повеселее, я буду угадывать, что из этого фейк.
1: Я вам желаю судьбы э, Винсента Ван Гога, который умер в нищете, не продав ничего, а через сто лет будут ваш подкаст, наш сегодняшний выпуск изучать, не знаю, на журфаке и говорить, господи, как они вообще, как они уже тогда знали, что надо людям запрещать есть. А про
0: нас уже говорят, господи, да? ну, в, в каком-то негативном смысле обычно, но в целом, да, господи, боже, что у них там происходит?
1: Ну что, Антон, получается, вот теперь уже как будто бы точно все. Что, что дальше? Будет ли у нас второй сезон? Когда?
0: Ждать? Куда писать? Куда прислать обращение? Вау, ничего себе, ты задал абсолютно не прописанный вопрос. Вот это да. Будет ли продолжение у подкаста, всецело зависит от наших подписчиков и наших слушателей. Потому что им бы стать подписчиками, подписаться на этот подкаст на всех стримингах, на Apple подкастах, например, или на Яндекс Яндекс.Музыке, или где они там привыкли слушать. Второе. Очень важно поставить все звезды и лайки. И третье. Оставить комментарий или отзыв о том, что понравилось в этом сезоне, а что можно было бы сделать вообще-то лучше.
1: Я, не то чтобы я
0: сомневаюсь. Я очень верю надеюсь, но ты правда думаешь, кто-то это будет делать. Ну еще можно написать нам в Инстаграм, если так проще. Или на почту welcome.sobachka.ilinterviews.com. Вдруг так высказаться будет удобно? Нет. Ну в общем, мы не прощаемся. Мы надеемся. А еще есть
1: одна замечательная идея. Вы весь этот сезон нас слушали, и теперь мы хотим на вас посмотреть. Покажите нам, пожалуйста, в сторис, например, в инстаграме, в сторис, как вы, как вы реально слушаете наши подкасты, кто вам больше всего понравился, какой выпуск. Этот фидбэк очень важен для нас. Ваше мнение очень важно для нас. Спасибо, что обратились в наш подкаст. Мы обязательно вам перезвоним в следующем сезоне. Да, а весь этот сезон с вами вместе были я, Стас Барановский. И я, Антон Шашура. Всего вам хорошего, отличного вам лета и
0: берегите себя. А мы будем беречь друг друга. Отодвиньте, пожалуйста.